0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Para esse episódio estamos o Vinícius e eu juntos aqui na bancada. Achamos que o tema seria mais bem desenvolvido e explorado na forma de diálogo. Olá, Vinícius. Obrigado por ter aceito conversar comigo sobre esse tema espinhoso.
1: Eu é que agradeço, Lisoberto. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar de volta ao Estúdio Vira Disco para gravarmos juntos. Nem diga. Fazia tempo que isso não acontecia, hein?
0: O bônus de ser psiquiatra está contemplado em praticamente todos os episódios do PQ Podcast de maneira mais ou menos clara. Mas e o ônus? Aliás, quem escuta nosso podcast também melhora o conhecimento de língua portuguesa. Descobri, por pensar que o ônus como o bônus não são únicos, que o plural das palavras não oxítonas terminadas em S normalmente se faz do mesmo modo que no singular. É o caso de ônus e bônus, mas também de lápis, cais, vírus e pires, por exemplo. Sendo assim... Que fique claro que o ônus aqui será usado no plural. Falaremos dos ônus de ser psiquiatra, pois são vários os encargos pesados, difíceis e desagradáveis exigidos pelo bom exercício da nossa especialidade.
1: É que o podcast aqui é evidência com opinião, preferencialmente em bom português. <risos> Eu lembro de, de você ter dito, Luiz Alberto, que queria falar sobre isso, os ônus de ser psiquiatra. Até porque estava numa fase difícil, lidando com muitos casos difíceis. Isso mesmo.
0: Mas antes, vamos informar o ouvinte que está chegando agora que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, independente, com o objetivo de divulgar e comentar informações de interesse para o psiquiatra em formação. Lembre-se, se gosta do nosso podcast, divulgue-o para os colegas e amigos. Pois bem, a ideia desse episódio surgiu há mais ou menos um ano. No fim de 2019, iniciou-se sucessão de casos exigentes que não deu trégua por meses a fio. No que um saía de fase de mania, já outro desenvolvia complicações gravíssimas de abuso de craque, que, uma vez encaminhada, dava lugar a ameaças de suicídio e assim por diante. Caramba! Foi bem pesado. Mas não foi a primeira vez e certamente não será
1: a última. Sei que você passou por isso também, Vinícius. É, não exatamente como você descreveu, mas sim. São momentos difíceis em que não apenas nosso conhecimento técnico é colocado à prova, como também nossas habilidades emocionais. A impressão é que é sazonal, que de tempos em tempos o universo conspira para que não apenas um paciente demande muito da gente, mas muitos pacientes o façam ao mesmo tempo. É claro que essa impressão se trata de uma falácia. Um viés de confirmação. Mas vamos lá. E o que, que exatamente pensou em abordar nessa conversa, Luiz Alberto? Boa. Ao trabalho. Eu pensei em
0: compartilhar com o ouvinte algumas das coisas que pensei naquela época, que depois pude rever com algum distanciamento, exercício que me permitiu chegar a algumas conclusões e também falar dos onos mais característicos, quase que exclusivos da nossa especialidade. E gostaria ainda de resgatar com você algo de nossas conversas naquele meu momento difícil. Legal, mas o que foi mesmo que aconteceu na época? Em novembro de 2019, eu iniciei o segmento de uma advogada divorciada na casa dos 60 anos, deprimida, segundo ela por conta de desilusão amorosa, dificuldades financeiras e desentendimento com os filhos. A anamnese, apesar de feita com tempo e em boas condições, ficou prejudicada pelo fato de ela ir às consultas sozinha.
1: Isso aí, dependendo do caso, é um problema mesmo. Como você costuma dizer, ficamos à mercê do que a pessoa nos diz, da versão que ela nos dá dos fatos e acontecimentos.
0: Sim, e por mais que saibamos que o paciente sempre puxa a sardinha para o lado dele e minimiza a participação que tem no desenrolar do problema, sem informação de terceiros, é difícil saber com
1: precisão como as coisas se sucederam. O caso clássico é a pessoa dependente de álcool ou de drogas ilícitas que minimiza a gravidade do envolvimento que tem com a substância. Isso mesmo, bem lembrado. Mas voltando aqui ao objeto
0: de nossa conversa, apesar das limitações, ficou bem caracterizado que a paciente havia apresentado episódios depressivos no passado e pelo menos um episódio de hipomania. Também a história de vida dela era bem atribulada, cheia de reviravoltas, casamentos desfeitos, reconciliações, mudanças de cidade e sucessivos problemas na profissão.
1: Eu não me lembro direito, ela tinha um transtorno bipolar e também um transtorno de personalidade? Minha
0: hipótese principal foi de transtorno bipolar. Quanto ao transtorno de personalidade, você sabe como é. Evitamos fazer esse diagnóstico quando não conhecemos bem o caso principalmente quando não está claro desde quando há padrões de comportamento ou de relacionamento interpessoal disfuncionais. Mas eu pensei, sim, na possibilidade de que ela tivesse um transtorno borderline. Certo. O fato é que ela não seguiu o tratamento como orientei. Ela não tomou direito o direito estabilizador de humor e nem o antidepressivo de baixa potência que eu lhe prescrevi. Não ficou abstinente do álcool como havia solicitado. Pelo contrário, ela se embebedou algumas vezes naquela semana, não evitou desavenças com os filhos nem com os irmãos e ainda se acabou, nas palavras dela, em uma despedida de solteiro de amiga da filha. Por fim, essa senhora fez um episódio de excitação psíquica no limite entre hipomania e mania. Estava indicada a internação, mas ela não era uma alternativa viável tanto porque não havia familiar, parente ou amigo que apoiasse a conduta, quanto porque ela, evidentemente, não aceitava a ideia e ameaçava que só seria internada morta. Complicado, hein? Meu amigo, eu nunca até então havia sido tão desrespeitado, xingado, afrontado e ameaçado. Foram horas conversando com ela por telefone, tentando acalmá-la, chamá-la à razão, orientando parentes distantes sobre como lidar com ela, porque os familiares realmente não queriam nem saber. Escutei coisas, palavrões que eu nem conhecia. Ela mais de uma vez questionou minha ética profissional e disse que iria me denunciar ao Conselho Regional de Medicina.
1: Rapaz, foi mais difícil do que eu me lembrava. E aí, ela foi hospitalizada? Foi nada. Como assim? E aí?
0: Com muita paciência e com a ajuda de uma amiga dela, montamos um regime de internação domiciliar por 10 dias durante os quais o uso correto de antipsicótico e de estabilizador de humor fizeram seu efeito e o quadro cedeu. Foi a partir daí, sempre com a retaguarda dessa amiga dela, sem beber, dormindo bem e se alimentando corretamente, tomando os medicamentos conforme os prescritos, que ela se recuperou. Ufa, que sufoco, hein? Nem diga. E foi aí que eu pensei, só com um psiquiatra acontece uma coisa dessas. Colegas de outras especialidades têm lá os ossos dos ofícios deles, mas nenhum outro médico, a não ser talvez num processo judicial, seria tão afrontado. E detalhe, ela continua se tratando comigo. É
1: mesmo, eu não sabia desse ponto.
0: Sim, e não se lembra, ou faz que não se lembra porque não quer falar do assunto, porque se envergonha do que aconteceu, mas não houve por parte dela reconhecimento da dedicação para cuidar dela naquela fase crítica. Puxa, você esperava por esse reconhecimento? Olha, eu não fiz o que eu fiz preocupado com isso, mas eu mentiria se eu não admitisse que um agradecimento seria bem-vindo. Por outro lado, o fato de essa senhora estar passando bem, equilibrada, ter reassumido as rédeas de sua vida de modo responsável me é muito gratificante. Segundo a amiga e familiares, ela nunca havia estado tão bem em anos. Então, para sintetizar, valeu. Pensar que se eu não tivesse sido tão tolerante, paciencioso e perseverante...
1: E habilidoso também, afinal, conseguiu evitar o confronto que ela pedia.
0: Uhum. Pois é. E pensar que, se não tivesse feito como fiz, o desfecho poderia ser pior. Trágico até. Isso me traz algum
1: alento. É, foi uma das coisas que eu lhe disse na ocasião. Não que ninguém pudesse fazer o que você estava fazendo. Nem que o encaminhamento dado por você fosse o único ou o melhor, mas que poucos conseguiriam suportar tamanha resistência. E mais, que naquele momento você era o elo de ligação dela com o um mundo organizado. Verdade. E foi aí,
0: depois dessa fase difícil, que me surgiu a ideia de fazer esse episódio do PQ Podcast. Mesmo porque há algumas agruras próprias da especialidade que escolhemos. Quais você destacaria, Vinícius?
1: Bom, primeiramente as mais comuns e não tão ruins. O impacto na vida social, na medida em que é difícil, se não impossível, desenvolver ou mesmo manter relação de amizade com alguém que faz psicoterapia ou mesmo um segmento clínico muito próximo com você. É verdade. E tem também aquilo de algumas pessoas nos evitarem, pensando que estamos é, a todo tempo analisando-as. O que, se fosse verdade, seria realmente muito chato. Já no extremo oposto, é comum me pedirem conselhos sobre as questões mais diversas, dificuldades de relacionamento conjugal ou profissional, medicamentos que lhe prescreveram nas situações mais inusitadas, na quitanda, no supermercado... Até em velório já aconteceu comigo. <risos> não me leve a mal, mas eu tô rindo para não chorar, viu, Luiz Alberto? O que, que é isso? É,
0: é, é, fora do contexto, é até engraçado. Mas na hora é desagradável e às vezes até embaraçoso. E quando você diz que poderia sim conversar sobre aquela questão, mas não naquela hora e naquele local, e fica sabendo que pelas costas aquela pessoa diz que você é mercenário. Sério? Ainda não aconteceu com você? <risos> Espere e verá. Quando ocorrer você vai se lembrar dessa nossa conversa aqui.
1: Com certeza. Mas existem ônus maiores ainda. A carga emocional, o choque de saber... Que um paciente se suicidou, por exemplo. E
0: entre os nossos colegas que fazem forense, há também o impacto de um paciente em seguimento que cometeu homicídio. Puxa, é mesmo, hein? Um levantamento recentemente publicado no British Journal of Psychiatry Bulletin revelou que mais de 3 quartos dos, dos psiquiatras forenses ingleses que vivenciaram essa ocorrência que tiveram um paciente sob cuidados deles e cometeu homicídio relataram que ela teve um impacto significativo na vida pessoal, na atividade profissional e mesmo na sua saúde física e mental. Alguns deles disseram que tal abalo moral, além de grave e limitante, perdurou por muito tempo.
1: E não é para menos, hein, Luiz Alberto?
0: É. E mais, Vinícius, apesar disso, nenhum dos médicos entrevistados procurou ajuda médica ou psicológica, nem foi diagnosticado com algum transtorno mental apesar de que alguns deles se autodiagnosticaram como um transtorno de estresse pós-traumático. Uns poucos, segundo os autores do artigo, Gillian Mesey e colaboradores, admitiram para si mesmos, pela primeira vez por ocasião desse levantamento, que o impacto negativo havia
1: sido grande. Negação total. Que coisa, né? Quando o assunto é o impacto do suicídio de um paciente, no entanto, temos mais informações inclusive no sentido de cuidado do psiquiatra que o seguia quando ocorreu. O Centro de Pesquisa em Suicídio da Universidade de Oxford desenvolveu um livreto explorando a ocorrência em seus diversos aspectos. A referência está no nosso site www.pqpodcast.com.br na aba referente a esse episódio. Essa publicação é muito boa
0: além de abordar as respostas emocionais dos psiquiatras cujos pacientes cometeram suicídio, além de abordar também o que fazer para se preparar para essa ocorrência, dá sugestões de atividades e ações que poderiam ser úteis caso isso acontecesse. Aliás, Vinícius, quer apresentar as propostas
1: desse grupo? Sim, e é legal porque elas são bem objetivas. Nos primeiros dias após o ocorrido, recomenda-se manter o contato. Permanecer conectado com as pessoas à sua volta, ou seja, não ceder à tendência de se retrair ou se isolar. Também cuidar bem de si, no sentido de não se martirizar com autocríticas exageradas e até cruéis. Considerar fazer ajustamento transitório no seu ritmo de trabalho. Permitir-se expressar suas emoções, algo que sabidamente auxilia no processamento de experiências traumáticas. É claro que aqui você vai precisar de alguém preparado para te escutar. Consigo pensar apenas na possibilidade de um colega ou um profissional treinado para tal. A próxima sugestão é justamente considerar procurar ajuda profissional. Já a médio e longo prazo, se ainda estiver com dificuldades, semanas ou meses depois do ocorrido, a busca de um profissional é mandatória. Muito bom. Já aconteceu com você, Luiz Alberto? Felizmente, não. Eu soube
0: de pessoas que haviam se consultado comigo e depois, em seguimento com colegas, se suicidaram. E já atendi colegas muito abalados por terem perdido pacientes dessa forma. Sinceramente, não creio que colegas de outras especialidades vivenciem algo semelhante a isso. Tenham essa tragédia como um risco real que faz parte da sua prática clínica. Eu tive também uma experiência bastante difícil por ocasião do falecimento do meu pai em janeiro de 2008. Imagine você que um dia depois da morte dele, exatamente por conta disso, um paciente dele se suicidou e a mim me coube atender e consolar a família.
1: Eu não sabia disso, que coisa, hein? Não há dúvida de que a prática psiquiátrica em todos os seus níveis pode ser pesada às vezes. E como você disse há pouco, realmente algumas ocorrências trágicas são, se não exclusivas, muito mais frequentes na nossa especialidade.
0: Uhum. Não é por menos que os psiquiatras estão entre os que têm maior índice de suicídio, juntamente com os anestesistas, clínicos gerais e cirurgiões gerais. Por isso, acho saudável participar de discussões de caso, ter colegas mais experientes com quem se aconselhar, cultivar as amizades e cuidar bem da saúde mental, especificamente com hobbies e atividades de lazer que compensem o estresse da prática psiquiátrica e contribuam para a recuperação do desgaste, que, do contrário, ficará acumulado. Muito bom. Alguma ideia a mais? Eu li um artigo interessante na Lancefale de Guillaume Fondi e colaboradores da Universidade de Montpellier, de 2012, em que se aborda que duas habilidades serão mais e mais necessárias aos psiquiatras, carisma e liderança. Para mim, fez muito sentido. Mesmo que, para isso, o nível de solicitação da formação do psiquiatra aumente ainda mais. Acredito que, no processo de desenvolvimento dessas capacidades, há aumento da resiliência. Concordo. Mas por que defendem, então, essa ideia específica? Boa. Acabei divagando aqui. O ponto é que, na França, como aqui, ganha força o trabalho em equipe de saúde mental, da qual o médico seria, como regra, o líder natural não em funções administrativas, mas clínicas, principalmente em virtude das responsabilidades a ele atribuídas, internação e auto-hospitalar, prescrição de medicamentos, coordenação do encaminhamento terapêutico, manejo de risco suicida, entre outras. Fonde e colaboradores definem carisma como a qualidade que permite o exercício de certa ascendência de autoridade sobre um grupo, e liderança como a função de um chefe, de alguém em posição dominante e que tenha visão de longo alcance, que seja capaz de encaminhar as coisas do ponto em que estão, no rumo de como devem ser.
1: Interessante. E você dizia que, além do que escreveram no artigo, identificou ali formas de se preparar para o estresse inerente à nossa prática. Isso mesmo. A verdade é que, além do estudo e da capacidade de identificar
0: situações de risco, de estar minimamente preparado para lidar com elas, da supervisão de casos, da conversa com colegas mais experientes, da psicoterapia pessoal e tudo mais o que um pretendente a é psiquiatra já faz no percurso da especialização, além igualmente de se preocupar com o lazer e com sua própria saúde mental, penso que investir no desenvolvimento de carisma, como aqui definido, e na capacidade de liderança também ajudariam.
1: Muito legal. Muito legal mesmo, Lisoberto. Ser psiquiatra pode nos proporcionar inúmeras oportunidades de sermos úteis. Tudo o que discutimos aqui como onus traz em si estas oportunidades. Poder cuidar de pessoas e famílias em momentos tão difíceis como o do adoecimento mental e até mesmo do risco ou concretização de um suicídio. Coordenar equipes que atenderão inúmeras pessoas e casos bastante complexos. Ser reconhecido como alguém com conhecimento moral e técnico suficiente para aconselhar as pessoas em situações tão diversas e importantes como criar seus filhos, conduzir problemas no casamento, suportar lutos e perdas de vida, enfim, viver melhor. Difícil pensar em coisa mais significativa para se fazer da vida, hein? Disse tudo, Vinícius. E com isso chegamos ao fim dessa conversa
0: sobre os da nossa especialidade mais uma vez, obrigado Vinícius bom amigo de todas as horas um abraço e até a próxima
1: foi muito bom estar de volta ao estúdio com você Luiz Alberto, abraço a todos to me, hey, they're all, they're all... acesse a nossa
0: página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast confira em www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão.
1: Agradecemos a sua atenção.